0: Preis dem Herrn. Geht's euch gut, ja? Seid ihr die Gesegneten des Herrn? Amen. Ja, Amen. Ich werde heute Abend über, naja, wie soll man sagen, mein Lieblingsthema sprechen oder über das Thema, worüber ich auch so ein Buch dann zusammengestellt habe, das war mein Thema in unserer Bibelschule oder meine, meine Hauptlehrbereich in Bezug auf die neue Schöpfung. Ist jemand in Christus so, ist da eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe alles ist neu geworden. Und das ist ja all diese Wahrheiten der Schrift, das sind ja nicht nur Themen, die es gilt irgendwie so durchzuackern und dann jetzt kenne ich das Thema auch und dann habe es hoffentlich verstanden und dann haken wir sie wieder ab. Sondern nein, die Schrift ist ja dazu da, ist ja wie ein Spiegel. Ja, Jakobus sagt das. Wir schauen in den Spiegel des Wortes und dieser Spiegel, wenn du in einen Spiegel schaust, was siehst du? Wenn du in einen Spiegel schaust, was siehst du? Du siehst dich selber. Wie du bist oder wie du ausschaust. Naja, wenn wir in den Spiegel des Wortes Gottes schauen, dann sehen wir, wie Gott uns sieht. Und wie Gott sagt, dass wir sind, insbesondere in Jesus Christus. Und eben da stellen wir unter anderem fest, Gott sagt uns, wenn du Jesus Christus aufgenommen hast, wenn du in Christus hineingekommen bist und er in dich hineingekommen bist dann bist du eine neue Schöpfung. Und das ist jetzt gar nicht, das will ich jetzt gar nicht weiter ausbreiten, weil wir werden über das Thema Gerechtigkeit sprechen. Aber diese neue Schöpfung, dieser neue Mensch, der ich geworden bin, das, das ist, was die neue Schöpfung bedeutet. Etwas noch nie da gewesen ist. Gott schafft aus mir oder in mir etwas, was vorher nicht da war. Und das ist nicht nur ein etwas, das mir dann gegeben wird, sondern er macht mich. Ist jemand in Christus so, ist er, dieser Mensch, der in Christus ist oder in dem Christus ist, dieser Mensch ist dann eine neue Kreatur, etwas Neu-Geschaffenes. Du bist, als du zu Jesus kamst und als Jesus vor 50 Jahren in mein Leben hineinkam, ich ihn einlud mit, so gut ich wusste, was ich da tat, mit einem schlichten Sündergebet, mit einem schlichten Gebet Jesus aufzunehmen, da wurde ich in meinem innersten Wesen, in dem, was mich ausmacht, und die Bibel lehrt, das ist der Geist des Menschen, in meinem menschlichen Geist wurde ich von Gott nochmals völlig neu, ursächlich geschaffen. Und das Alte, was mich vorher in meinem Geist ausmachte, das war in dem Moment zu Ende weg beseitigt, und siehe, erkenne, begreife, alles ist neu geworden oder das Neue. Und dieses Neue ist der menschliche Geist. Und der menschliche Geist, das bin ich. Ich bin ein menschlicher Geist. Ich besitze nicht einen menschlichen Geist. Ich, der ich ein Mensch bin, besitze nicht irgendeinen menschlichen Geist. Der ist also halt mit dabei. Sondern ein Ich bin dieser Geist. Weil so hat Gott selber begonnen. Oder so ist Gott selber, wenn wir äh, das Wort studieren. Gott ist Geist, sagt Jesus im Johannes 4,24 über Gott. Gott ist Geist. Und das war schon immer. Da wurde nicht irgendwann mal der Geist aus der Flasche und plötzlich war er da oder sowas, und das ist jetzt Gott, sondern nein, Gott war ja schon immer da. Hm? Und er war schon immer da als Geistwesen, als, mit einer Identität als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. kann jetzt nicht die ganze Theologie der Schrift durchgehen heute Abend, aber Gott ist ein Geistwesen. Und eben Gott, als er uns in sein Ebenbild schuf, schuf er uns als Geistwesen. Und gab uns als diesen Geistwesen eine Fähigkeit des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Muss ich an, der, an einer Stelle? Nein? Das Denken, und das ja, mache ich gerne. Ich kann mich da auch züchtigen. Ich bin völlig frei. Wir sind frei. In Pakistan und Indien sind sie so frei, da kannst du fahren, wo du willst, auf der Straße. It's a free country, sagen wir immer, wenn wir da so rumfahren. Es ist ein freies Land. <lacht> Wir denken, wir seien frei, die sind wirklich frei. Naja, anyway, anderes Thema. Aber, das ist für mich, wurde für mich eine der größten und grundlegendsten, wichtigsten Erfahrungen und begreifender Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort offenbart, als ich begriff, ich bin ein Geist. Und ich besitze eine Seele. Oder ich habe diese Fähigkeiten, diese natürlichen Eigenschaften, die Gott mir gegeben hat, des natürlichen Denkens, des Fühlens und des eben Entscheidens. Und ich mit diesen natürlichen Fähigkeiten, dann auch mit denen ich kommuniziere, mit dieser natürlichen Welt, sie, mit mir, ich, mit ihr, ich mit zusammen mit meiner Seele und mit diesen Fähigkeiten, ich wohne in diesem Haus genannter Körper. That's it. Aber ich bin ein Geist. Und wenn ein Mensch zu Jesus kommt oder Jesus zu ihm kommt und sein Ritter und Herr wird, dann wird dieser Geist des Menschen noch einmal richtig neu geschaffen. Und dann wird man am etwa 15. Januar 1972 wurde ich in Bombay, Indien, in einer Nacht, wo ich dieses Gebet betete, wurde ich ein neuer Mensch. Habe es aber nicht begriffen. Habe aber nicht gewusst, was mit mir passiert ist, wirklich. Ich habe Auswirkungen gespürt. Ich habe Dinge wahrgenommen. Als ich nächsten Tag aufstand, war es, wie wenn ich die Welt zum ersten Mal richtig sehen würde. Alles war farbiger, alles war lebendiger. Und ich nahm die Menschen richtig wahr. Wie wenn ich sie vorher gar nicht so richtig gesehen hätte oder was auch immer. Eben, ich war halt in meiner Welt gefangen. Aber jetzt hat etwas völlig Neues begonnen. Und dieses eben, dieser neue Mensch, der jetzt geworden ist, den wollen wir jetzt heute Abend ein bisschen oder in diesen Tagen mal ein bisschen genauer betrachten und natürlich ganz bestimmte Punkte hervorheben. Lass uns mal in Römer Kapitel 1 aufschlagen, bitte, wenn ihr in der Bibel dabei habt. Also früher hat man Bibeln, heute hat man Handys und sonstige Hilfsmittel. Das ist gut, aber das, eine Bibel ist ein Buch. <lacht> anyway, aber da will ich jetzt nicht äh, polemisieren. Äh, es ist, ich habe auch die Bibel in meinem Handy und benutze es oft beim Studium, weil da ist die Strong's Concordance drin und kannst griechische Worte nachgucken und all diese großartigen, hilfreichen Dinge, die man in einem kleinen Handy jetzt mit sich rumschleppt, mit sich rumtragen kann. Früher hatte man ganze ganze Bibliotheken, um um da Studium zu betreiben. Aber ich kann nur dringend empfehlen, immer noch richtig eine Bibel selber zu haben, in der man richtig arbeiten kann. Aber gut, wie auch immer. Römer 1. Und ich bin mir im Klaren, dass ich letztes Mal, als ich hier war, vielleicht wisst ihr das nicht mehr, aber ich weiß es. Da habe ich auch da begonnen. <lacht> und der Gottfried als aufmerksamer Zuhörer und Stud Student des Wortes Gottes, der, der weiß es noch. Und zwar habe ich betont um den Vers 16, Römer 1,16, aber wir haben die Verse davor auch gelesen, das mache ich jetzt nicht, sonst verliere ich viel, viel zu viel Zeit. Aber im Vers 16 steht natürlich, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft, zum Heil oder zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Und das war dann unser Thema für das Wochenende, die Kraft des Evangeliums. Zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung. Die Kraft, die in der Botschaft von Jesus liegt oder natürlich... In der Person Jesu und das Wissen oder die Verkündigung über diese Person, die Weitergabe über wer ist Jesus und was hat er getan. Diese Botschaft mit all ihren Bestandteilen, wie sie uns eben dem Wort Gottes vermittelt wird, die ist Gottes Kraft, Gottes lebendige Kraft, die dich retten kann von ewiger Verdammnis. Die dich, die dich heilen kann von jeder Form von Krankheit, die dich befreien kann von jeder Form von Gebundenheit äh, und, und die dich einfach völlig neu machen kann und das Leben dir ermöglichen kann, das Gott für uns hat. Okay, darüber, das ist jetzt nicht das eigentliche Thema in diesen Tagen, sondern ich gehe jetzt weiter, weil da ist ein, noch ein nächster Satz, habe ich festgestellt, nachdem ich hier war, da geht es ja weiter im Vers 17. Denn Gottes Gerechtigkeit, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden. Denn Gottes Gerechtigkeit, Vers 17 hier ist praktisch die Begründung für warum das Evangelium von Jesus Christus Gottes Kraft zur Rettung, Heilung, Befreiung, Wiederherstellung und, und, und ja, zu allem ist, was Gott für uns hat. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ich bin mir völlig im Klaren, dass ihr zu dieser Thematik, die Gerechtigkeit Gottes, hier schon bestimmt jede Menge Predigten oder Lehrvorträge äh, erlebt habt. Ich auch. <lacht> Und äh, ich, aber eben, es ist nicht nur eine Lehre. Wir reden nicht nur von Lehre und Wissen sich aneignen, damit wir einfach mehr wissen vom Wort Gottes oder sowas, sondern nein, es geht um Wahrheit, die in uns, in uns Bestandteil werden soll so dass wir dann mit dieser Wahrheit, mit dieser Offenbarung dessen, was Gott mir sagt, wäre ich jetzt geworden bin in Jesus Christus, damit ich dann so leben kann, wie Gott das für mich vorbestimmt hat, wie Gott das für uns Menschen schon immer wollte. Ja? Habt ihr Interesse daran, so zu leben, wie Gott das schon immer wollte? Und es geht dabei, muss ich natürlich gleich sagen, es geht nicht nur um dich, dem Herrn geht es nicht nur um dich. Hast du auch schon gemerkt, wahrscheinlich. Ja? Naja, ihr seid eine evangelistische Gemeinde. Dem Herrn geht es um seine ganzen acht Milliarden Menschen, die zurzeit auf der Erde rumwimmeln. Wovon drei bis vier Milliarden noch nie von Jesus gehört haben. Noch nie das Evangelium gehört haben. Nicht wissen, wie man gerettet wird. Nicht wissen, dass Gott einen Sohn hat. Und keine Möglichkeit von sich aus haben, das zu ändern, dieses Nichtwissen. Das ist heute natürlich mit Medien und, und all den Zugängen, die wir haben, ist manches einfacher geworden, aber trotzdem, meine lieben Freunde, manchmal, wenn man so hört, wir, haben da, wir, wir senden jetzt unser Programm da in alle möglichen Regionen, ja, ja, gut, nur man kann es dort nicht empfangen oder die Leute haben gar keinen Fernseher oder was auch immer. Und ja. Aber eben vieles ist heute in dem Sinne leichter und trotzdem ist die Statistik so, dass mindestens drei Milliarden Menschen bis vier Milliarden Menschen unerreicht sind. Und richtig unerreicht, das bedeutet nicht, dass sie neulich nie in einer christlichen Gemeinde oder Bücherladen waren, sondern einfach, die haben noch nie, die sind nicht in der Nähe, leben nicht in der Nähe von einem Christen oder einer Gemeinde, und, oder ein Bücherladen, wo man eine Bibel kaufen könnte oder sowas, von, äh, sondern sind weit entfernt davon. Und wenn man nicht mit Absicht zu denen hinkommt, bleiben sie höchstwahrscheinlich in diesem Zustand äh, bestehen. Fest, äh, fest. Und das ist natürlich eine Tragödie. Und dann gibt es eben diese weitere Zahl, die ich gerne immer wieder in solchen Zeiten äh, vortrage: Zwischen 60 und 70.000 Menschen sterben alle 24 Stunden, die nie von Jesus gehört haben. Und wenn du das umrechnest, dass es pro ein bis zwei Sekunden ein Mensch stirbt, durchschnittlich alle 24 Stunden Einheit, der noch nie von Jesus gehört hat. Und wenn man nicht an Jesus glaubt, kann man nicht gerettet werden. Wie sollen sie den anrufen, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen, sie an den, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören ohne einen Prediger? Und all diese Fragen aus dem Römer 10. Da wird, wie soll ich sagen, sehr ernst. So, deswegen, für mich ist Lehre des Wortes, wie es Epheser im Epheserbrief steht, die Dienstgaben, die der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Pastor, der Lehrer, diese Lehrdienstgaben, diese Verkündigungsdienstgaben sind dazu gegeben, dass die Heiligen, der Leib Christi, die Gläubigen, zu was, zum Werk des Dienstes zugerüstet werden. Das ist worum es geht, wenn wir Gottesdienste feiern, wenn wir Wort Gottes verkündigen, wenn wir Bibelschule betreiben. All diese Dinge, äh, auch Kinderdienst, alles was wir letztlich tun als, als Gemeinde Jesu soll dazu dienen, dass, darüber sollten sich Pastoren sehr deutlich im Klaren sein, es ist nicht nur eine Beschäftigung, ich habe nicht nur einen Job und ein Einkommen oder Auskommen oder was auch immer oder ich mache das gerne, oder wie auch immer. Alles schön und gut, ist ja alles, stimmt ja alles, ist auch nichts Schlimmes dran. Aber äh, eben die, die, der Zweck des Ganzen ist ein viel höherer. Da geht es um das ewige Leben von unzähligen Menschen am Ende. Ob das zustande kommt mit mir und durch mich, was Gottes Wille ist, entscheidet, ob viele Menschen am Ende von meiner Reihe, wo Gott mich benutzen möchte, das Evangelium gehört haben und eine Chance bekommen zu haben, gerettet zu werden oder nicht. Darum geht es. Das macht deutlich, wie ernsthaft es ist, sich richtig mit dem Wort zu schulen und richtig das Wort immer wieder selber zu verstoffwechseln. Und das hört ja nie auf. Genauso wie, wie wir nicht aufhören, Brot zu essen oder Kartoffeln zu essen, obwohl wir das schon tausende Male getan haben, wir könnten mal endlich was Neues erfinden. Nein, wir essen immer wieder das Gleiche und schmeckt uns immer wieder. Und es ernährt uns immer wieder, oder was immer wir, wovon wir leben am liebsten. Reis oder whatever. Es dient dazu, dass wir gesund leben und als Menschen wachsen und gedeihen und eben leben können, das Leben so ausleben können, wie, wie es dem Herrn auch wohlgefällig ist, also wie es für die Menschen geplant ist. Aber das Wort Gottes, Jesus sagte, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. So mein Verstoffwechseln des Wortes Gottes, das hört ja nicht auf, obwohl ich jetzt 50 Jahre in diesem Wort drin bin und ich habe jeden Tag, kann ich sagen, das Wort Gottes gelesen oder auch studiert und so weiter. Das hört ja nie auf. Ich, ich bin heute noch genauso abhängig vom Verstoffwechseln, vom Aufnehmen des geistlichen Wortes Gottes wie ganz am Anfang. Und heute habe ich viel mehr daraus, weil ich es angefangen habe zu verstehen und, und weiß, was ich tue und was es für mich bedeutet und wie wichtig es ist für mich. Und eben das, ist das Benzin, die Energie, die, die Power, die, 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 die Nährstoffe, die geistlichen Nährstoffe empfange ich durch das Wort Gottes, um dann so vor Gott zu leben, wie er das möchte. Nicht nur von der Bravheit, also von, der äh, von dem moralischen Verhalten, sondern von dem, was eben er mit mir als Plan hat, mein Lieber. Ja, Michael, er ist wieder da. Wir haben uns gefreut, uns zu sehen. <lacht> Preis dem Herrn. Einer ist gekommen, weil ich da bin. Das freut mich total, Michael. <lacht> no, anyway. Sag mal deinem Nachbarn, du bist eine VVIP, eine was? Eine VVIP, eine very, very important person, eine VIP und eine VVIP sind die Besten, die Wichtigsten, die Berühmtesten, die die Größten in, 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 der, in der Gesellschaft. Die sind wie VIPs. Und die bekommen ganz besondere äh, Betreuung und so weiter und so fort. Wir sind das. In Gottes Augen ist jeder von uns, von seinen Kindern, ganz gleich wie gebildet oder ganz gleich wie lange oder wie kurz dabei, ist ein wie VIP. Er hat Riesenpläne, Riesenabsichten Und von dir ist buchstäblich das ewige Schicksal so vieler Menschen abhängig. Von dir, nicht von Gott. Weil Gott hat seinerseits getan für die Menschen, was er tun, nur er tun konnte und tun musste. Das ist schon seit 2000 Jahren erledigt. Jetzt muss er uns immer wieder neu, jede Generation neu mobilisieren, neu dazu bringen, zu begreifen, worum es geht. Nicht nur schöne Gottesdienste zu feiern, sondern zugerüstet zu werden für das Werk des Dienstes. Und er besteht daran, daraus woraus? Matthäus 4. Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Sekretärinnen in der Gemeinde machen, Musikern in der Lobpreisband, äh, äh, Ordner im Ordnerdienst, im Kinderdienst. All das ist von mir als Bestandteil, aber eben das ist ja nur die Arbeit im Clubhaus. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und das ist Schritt für Schritt und für jeden in gewissem Sinne, ganz äh, in gewissem Sinne individuell der Plan Gottes. Aber da gibt es einige Standarddinge. Und um das werden zu können, ein effektiver Menschenfischer, der sich zutraut, dass Gott ihn gebraucht, so wie er Jesus gebraucht hat, so wie er die ersten Jünger gebraucht hat, so wie er die 70 namenlosen Jünger des Herrn gebraucht hat, die zurückkehrten, Lukas 10, und staunten und sagten, Herr, wir sind begeistert, nicht nur sind eben Wunder geschehen, sondern auch die Geister, die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan gewesen. Und sind ausgefahren und, so, und sie waren begeistert, hell begeistert. Wir haben die Vollmacht, die Power bekommen, Dämonen auszutreiben und die Kerle sind verschwunden. Die Leute sind tatsächlich frei geworden, weil ich gebetet habe. Wie ist das möglich? Es ist möglich, wenn du anfängst zu glauben und zu begreifen, wie neu du bist und wie diese neue Schöpfung, diese neue Kreatur, die du jetzt bist, in das eben Bild Gottes geschaffen ist und mit was wir ausgestattet sind, mit welcher Vollmacht, mit welcher, mit welcher Befähigung. Und für mich war die grundlegendste Offenbarung über wie neu mein Neusein ist, hier genau diese, diese Wahrheit. Vers 17, noch einmal, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Worin? Im Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus war die Aussage im Vers 16, ist Gottes Kraft zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung. Denn darin, im Evangelium von Jesus, in der Geschichte über wer Jesus ist und was er getan hat, darin wird geoffenbart Gottes Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Gottes. Und das habe ich früher überhaupt nicht begriffen, was das bedeuten soll. Gottes Gerechtigkeit, das ist so ein richtig dürrer, trockener, theologischer Begriff. Gerechtigkeit Gottes oder Gottes Gerechtigkeit. Naja, ich sage dir gleich, das ist die Bezeichnung, die geistliche Bezeichnung oder der göttliche Name, den Gott dir und mir gegeben hat. Als wir in Jesus Christus kamen, als Jesus in uns kamen, als wir gerettet wurden oder als wir an Jesus gläubig wurden, wurden wir vom Sünder, der unter dem gerechten Gericht Gottes stand, der unter dem heiligen Zorn Gottes stand, wurden wir von einem Sünder, der, auf den die gerechte Strafe Gottes wartete. Wurden wir von Feinden Gottes, wurden wir von Bösewichten, wurden wir von Menschen, die in ihrem Geist völlig sündig und völlig äh, voller, voller, wie soll ich sagen, voller Bös Bosheit waren, wurden wir zu Gerechtigkeit Gottes gemacht, oder oh, zu Gottes Gerechtigkeit, das ist dasselbe. Du wurdest zu Gottes Gerechtigkeit, was bedeutet das? Äh, dieser Begriff eben ist relativ trocken und, und hat mir nie was bedeutet, bis ich es erklärt bekommen habe, gelehrt bekommen habe und anfing mich selber damit zu beschäftigen und es wurde zu meinem Thema, seither. That's my subject. Das ist mein Thema, was ich die ganzen Jahre in unserer Bibelschule, ich habe zwölf Jahre diese Bibelschule in München damals geleitet und ich habe Wochen und Monate lang über dieses Thema, die neue Schöpfung ist, und so heißt auch mein Studienbuch, die neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes. Die neue Schöpfung, das bist du und du bist und wirst von Gott, wir und du und ich, wir werden das, Kinder Gottes, als neue Schöpfungen, als Menschen, die an Jesus gläubig wurden, wir werden als die Gerechtigkeit Gottes bezeichnet. Und wenn du verstehst, was damit gemeint ist, dann ist das eine der größten für mich, vielleicht die Offenbarung geworden, die mich freigesetzt hat von aller, von aller Unsicherheit, von allem äh, 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 minderwertig, geistlichen Minderwertigkeitsgefühlen, oh danke, geistlichen Minderwertigkeitsgefühlen und, und, und dem Gefühl, ich kann doch nicht erwarten, dass Gott mich in derselben Weise gebraucht, wie ein Paulus oder wie ein Petrus oder was auch immer. Ich habe buchstäblich, das ist keine Erfindung, es ist tatsächlich so, das sind meine ersten sieben Jahre des Christseins, dass man da noch nicht viel weiß, ist ja völlig normal, da brauche ich mir keine Vorwürfe machen, aber diese ersten sieben Jahre meines hingegebenen leidenschaftlichen Nachfolgens Jesu waren davon geprägt, dass ich immer das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht heilig genug. Ich bin nicht rein genug. Ich bin nicht für Gott nicht wirklich so annehmbar. Und ich habe buchstäblich gedacht, Jakobus, was ist es, 5, 17 oder irgendwas, äh, das Gebet des Gerechten, das ist der Vers, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich habe gedacht, das kann ich nie beten, weil ich kein Gerechter bin. Ich bin doch nicht gerecht. Wie soll ich sagen, ich bin gerecht, ich bin der Gerechte. Nein, weil mein Verständnis von, was ein Gerechter ist, ist durch Leistung. Ich werde gerecht, wenn ich nicht mehr sündige. Wenn ich ganz heilig bin, wenn ich ganz geistlich bin die ganze Zeit. Wenn ich viel bete, wenn ich nicht mehr sündige und so weiter und so fort. Und dann... Eben, und viel beten, viel machen und tun, dann. Und nicht zu sagen, dass Beten schlecht ist und gerade auch in Zungen beten. Nein, tu das viel, das ist absolut richtig, das tue ich immer noch. Aber jetzt tue ich es mit Freude und nicht mehr mit diesem Druck. Jetzt tue ich es, um mich, um mich tatsächlich aufzubauen und so weiter und so fort. Aber ich habe festgestellt, dass eine der essentiellen Wahrheiten, oder eben, hier sogar wird es gesagt, denn darin, worin, im Evangelium von Jesus, wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Du kannst sagen, die Botschaft über Jesus, wer er ist und was er getan hat und was das alles bewerkstelligt hat, das ist die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Aussage hier. Du hast noch nicht verstanden, was ist denn die Gerechtigkeit Gottes? Ja, erklären wir gleich, sind wir dabei zu erklären. Aber das ist, was gesagt wird. Denn darin, im Evangelium von Jesus, wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Und jetzt lasst uns anfangen, die Gerechtigkeit Gottes oder Gottes Gerechtigkeit zu definieren. Hier wird, wird sie so definiert oder kennzeichnet, dass es heißt: Darin wird geoffenbart, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart. Und dann heißt es: Glauben zu glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also wenn man das Wort hört, Gottes Gerechtigkeit oder Gerechtigkeit Gottes, dann denkt man, das ist die Rede von Gott, wie gerecht und heilig und rein und sündlos und eben gerecht Gott ist. Und das ist natürlich in gewissem Sinne darin enthalten. Aber das ist nicht, was hier vordergründig gemeint ist. Die erste Bedeutung von Gerechtigkeit Gottes, die im Evangelium von Jesus offenbart wird, die kommt aus Glauben, aus Glauben. Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben. Die Gerechtigkeit Gottes, von der hier die Rede ist, die kommt zu jemand, zu, zu dir, zu mir, oder ist zu uns gekommen, als wir an Jesus gläubig wurden und wenn du begreifst, was durch deinen Glauben jetzt mit dir geschehen ist, dass du jetzt Gerechtigkeit Gottes geworden bist, und ich werde es euch gleich erklären, was das jetzt bedeutet, dann führt dann das kommt aus Glauben zu dir und es führt, zu glauben. Es führt zu mehr Glauben. Du bist dann fähig, zu glauben, dass Gott dich in dieser Welt gegenüber dem Teufel, gegenüber äh, äh, schlimmen Situationen gebrauchen kann, um Gottes Rettung, Gottes Heil, Gottes Heilung, Gottes Befreiung den Menschen anzubieten, den Menschen zu bringen. That's it. Das ist, womit ich seit Jahrzehnten jetzt beschäftigt bin, zu tun, im großen Stil. Das ist nicht ein wesentliches, wie soll ich sagen, Indiz, dass ich, wow, ein großartiger, großartiger Typ bin oder so. Nein, aber für mich ist es eine Darstellung dessen, wo, was ich vorher mir nicht zugemutet habe. Was ich vorher nicht für mich glauben konnte, obwohl ich es wollte, dass Gott mich in bedeutungsvoller Weise gebrauchen würde oder wie halt auch immer. Ich wollte, dass möglichst viele Menschen durch mich Jesus kennenlernen, unbedingt. Und durch mich Gottes Kraft erleben, unbedingt. Wer möchte das nicht? Möchte das jemand auch hier? Dass möglichst viele Menschen durch dich Jesus kennenlernen und Gottes Kraft kennenlernen? Yes, natürlich, wir wollen das alle. Wie viele es dann am Ende sind, ist eigentlich sekundär. Wichtig ist nur, dass der Plan und die Absicht Gottes mit deinem Leben zustande kommt. Amen. Und er unterscheidet sich von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, ist ja völlig klar. Aber man kann schon sagen, weil die Bibel es so sagt im Johannesevangelium im Kapitel 15, Gott wird dadurch verherrlicht, dass wir viel Frucht bringen. Also sich mit wenig Frucht zufrieden zu geben, das reicht dir vielleicht als Mitteleuropäer. Der schön bescheiden und Schweizer, ja ich bin ja Schweizer, bünzli, klein, alles klein, alles winzig, alles nicht so groß und so weiter. Und die großen Amerikaner da mit ihren Übertreibungen und so weiter. Ja, die müssen immer viel Frucht, immer viel, immer große Der Nein, nein, wenn nur ein paar Leute wenigstens gehört. Ja, mögen ein paar Leute gehört haben, mögen ein paar Leute gerettet werden. Aber warum nicht Gott für großes Glauben? Jesus hat auch zu vielen Menschen gesprochen. Und viele der Nachfolger Jesus haben auch zu vielen Menschen gesprochen. Aber gut. Wie gesagt, das ist sekundär. Wie viele es dann sind am Schluss? Aber anyway. Gerecht, denn darin wird offenbar Gottes Gerechtigkeit aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, Zitat aus einem alttestamentlichen Buch, der Gerechte, so sagen, interpretativ gesagt, der aus Glauben Gerechte wird aus der Gerechte wird aus dem Glauben leben. Lasst uns mal zu Kapitel 3 hingehen. Seid ihr noch alle da heute Abend? Römer 3. Gerechtigkeit aus Glauben. Okay. Gerechtigkeit aus Glauben. Darin, im Evangelium von Jesus, wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Man kann auch sagen, im Römerbrief, der einer der großen Lehrbriefe des Neuen Testaments ist, ist der Lehrbrief, ist der Brief mit der Theologie, könnte man sagen, des Neuen Testamentes. Und es ist das Thema des Römerbriefs, inspiriert durch den Heiligen Geist, geschrieben durch den Apostel Paulus, ist diese Gerechtigkeit Gottes, ist Gottes Gerechtigkeit. Dabei ist auch ein zweiter Aspekt, den werden wir jetzt aber nicht groß ausbreiten, der kommt dann, kommt dann in Kapitel 3 auch zur Sprache. Da ist ein Aspekt vorhanden, in dieser Darstellung im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit äh, offenbart. Das wird auch offenbart durch das, was Jesus getan hat, wird Gottes Gerechtigkeit, dass er gerecht ist, wird offenbart. Wir lesen das schnell hier äh, im Kapitel 3, das ist ja doch am besten. Ich, ich lese mal ab Vers 25, die Verse davor lesen wir gleich. Ihn. Jesus hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner oder zur Darstellung seiner Gerechtigkeit. Also Gott hat Jesus als Sühneort, Versöhnungsort äh, hingestellt durch den Glauben an sein Blut zum Erweis oder zum Beweis zur Darstellung seiner Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit. Warum? Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei. Also durch das Sühneopfer Christi hat Gott auch seine Gerechtigkeit tatsächlich dargestellt, weil eigentlich war er nicht gerecht dem Anspruch von gerechter Behandlung der alttestamentlichen Sünden im, im Alten Testament. Da hat er ihnen Opfer gegeben für, durch, durch Böcke und, und Kälber und Tiere und so weiter, und im Hebräerbrief steht ganz klar, das Blut von Böcken und Kälbern kann Sünde nicht hinwegnehmen. Aber Gott hat es ihnen angewiesen zu tun. Aber tatsächlich sind die Sünden der alttestamentlichen Menschen, der Juden, nicht wirklich gesühnt oder weggetan worden durch das Opfer von Böcken und Kälbern. Also, aber Gott hat sie behandelt, als wären ihre Sünden gesühnt. Gott hat sie gesegnet, Gott hat sie teilhaftig werden lassen seines Segens, obwohl er sie hätte eigentlich anders behandeln müssen, um den Standard der Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Aber er wusste, was er tun würde, er wusste, was kommen würde. Deswegen sind das alles Typen und, und, und Möglichkeiten gewesen im alten Bund, wie man als Mensch, wenn man Jude wurde oder dem Bund Gottes trat, dann wie man da eben den Segen Gottes äh, äh, doch erleben könnte. Aber, dass Gott sie gesegnet hat, obwohl sie nicht wirklich, obwohl sie nicht wirklich so äh, versöhnt wurden mit Gott, wie das Notwendige war, dass das war ein, das war etwas, was, wenn Gott das nicht in Ordnung gebrauch, gebracht hätte, hätte der Teufel oder irgendein Gerichtshof, hätte Gott als schuldig darstellen. Das, das, das ist zwar nett, dass du denen vergeben hast, aber es ist nicht gerecht. Du hast nicht gerecht gehandelt. So, wir finden an dir Ungerechtigkeiten. Damit wäre Gott, Gottes Heiligkeit zu Ende gewesen. Aber natürlich, er wusste, was kommen würde, dass Jesus kommen würde. Das wahre Lamm Gottes, das wahre Opfer, dass die Sünde wahrlich sühnen würde. Und dann wird das auch für die, die da im Alten Bund nach seinen Anweisungen mit ihm eben in Verbindung traten und sich versöhnen ließen mit Gott, wird dann angerechnet und dann wird das ihnen zugute gerechnet, nachdem Jesus kam. Also Jesus, das ist jetzt nur ergänzende Information, die nicht ganz so wichtig ist, wenn du das jetzt noch nicht so ganz richtig verstanden hast. Jesus hat auch Gottes Gerechtigkeit aufgerichtet, indem er eben auch die, äh, starb für all die alttestamentlichen Heiligen, die, noch, die bisher nicht das notwendige Opfer hatten, dass sie wirklich mit Gott versöhnt und das wirklich ihre Strafe erließ. Da war noch ein, eben ein, ein Kalb, ein, ein Bock, auch tausend Kälber können den Wert eines Menschen nicht aufwiegen. Das ist absolut nicht. Ein Tier ist nicht so wertvoll wie ein Mensch. Mensch der Mensch ist Gottes Ebenbild. Deswegen musste ja Jesus kommen. Deswegen musste ja Gott kommen, um uns mit sich zu versöhnen. Um uns zu versöhnen, um unseres, um die Sühnung für uns zu bewirken. Gott musste kommen, weil wir waren in Seinem Ebenbild geschaffen als Söhne und Töchter Gottes. Und Gottes Söhne, Gottes Töchter brauchen ein höheres Opfer als nur irgend, irgendwas. Gott musste kommen oder er musste uns bestrafen. Aber das hätte bedeutet ewige Trennung, ewige Verdammnis. Aber jetzt, zurück zu Kapitel 3 Vers, was, 21. Jetzt aber, und das sagt der Paulus hier, die ersten drei Kapitel des Römerbriefes, da eben ist die Einleitung und was wir gerade gelesen haben, und dann kommt diese Aussage denn darin, wird im, Im Evangelium wird offenbart, Gottes Gerechtigkeit, aus Glauben zu glauben. Und dann Vers 18, denn Gottes Zorn wird offenbart. Und dann kommt die ganze, die ganze Litanei an Darstellung, das ist eine wichtige Sache, dass die Menschen, die Nichtjuden, die Heiden, die Nichtjuden schuldig sind vor Gott, und da die Beweisführung ist, sie haben ein Zeugnis in sich durch ihr Gewissen, sie haben die objektive Schöpfung und man könnte durch, nach, durch überlegen, Schlussfolgerung, es muss einen liebenden Gott hinter dem Ganzen geben, sonst gibt das alles keinen Sinn. Das ist bis heute der Fall, dass das genauso ist. Aber eben, sie haben Gott, eigentlich das, was man von Gott erkennen kann, haben sie erkannt oder gesehen, aber sie haben nicht die Konsequenz daraus gezogen, haben nicht Buße getan, haben nicht Gott um Offenbarung gebeten. Und deswegen hat Gott sich hingegeben in einem verworfenen Sinn. Und dann kommt die zweite Gruppe, äh, über die argumentiert der Paulus, der Heilige Geist durch den Paulus. Also die Heiden sind schuldig vor Gott und haben keine Entschuldigung. Und die Juden genauso. Und dann argumentierte er über die Juden. Die hatten das Gesetz, die hatten die Offenbarung Gottes, sie hatten die, die ganzen äh, Bündnisse. Und doch haben sie eben Gott nicht wirklich von Herzen gedient und so weiter und so fort. Und dann kommt die große Summierung hier äh, im Kapitel 3, in den Versen 9 und 10. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Ju also er redet als Jude der Paulus, haben wir Juden einen Vorzug, weil das war die letzte Gruppe, die er behandelt hat, durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden, als auch Griechen oder nicht Nichtjuden, wir haben sowohl Juden als auch nicht Nichtjuden oder Heiden vorher beschuldigt in dieser ganzen Argumentation, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht Vers 10, da ist kein Gerechter in der ganzen Menschheitsgruppe, Jude oder Nicht-Jude, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, also wenn du wissen willst, was Gott meint mit keiner, ist auch nicht einer. Okay? Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Und dann kommen all diese Zitate aus unterschiedlichen Psalmen und, und, und alttestamentlichen Aussagen. Dass alle Menschen, das ist der ganze Punkt in den ersten drei Kapiteln, alle Menschen sind vor Gott schuldig und haben keine Möglichkeit der, der Rechtfertigung. Nicht ein einziger. Selbst die Besten unter uns, gelten als Sünder, gelten als Böse, gelten als unter dem Gericht Gottes. Das ist Gottes Wahrheit, Gottes Offenbarung über die gesamte Menschheit. Seit dem Sündenfall im Garten eben hat es keinen Gerechten mehr gegeben, außer Jesus natürlich. Aber das ist jetzt hier die Summe. Und dann? Das ist eben die Schlussfolgerung. Das ist die große Summe. Die Menschheit ist schuldig vor Gott. Die Juden genauso wie die Heiden. Und jetzt Vers 21. Jetzt kommt das große Aber, göttliche Aber, dank sei Gott. Jetzt aber ist ohne Gesetz, also ohne Hilfe des Gesetzes, weil die Juden haben versucht, Gerechtigkeit Gottes zu erlangen, auf den Level der Heiligkeit und der Gerechtigkeit vor Gott zu kommen, so dass sie für Gott annehmbar sind und für Gott segensbar sind, äh, durch eigene Erfüllung des Gesetzes. Aber eben das, ist, das Gesetz war nie dazu gegeben, dass man durch Erfüllung vor Gott gerechtfertigt würde, weil nicht nur unsere Taten sind das Problem bei Gott. Das Hauptproblem ist unser geistlicher Zustand. Selbst wenn du durch Askese oder was auch immer völlig sündlos bleibst und nichts mehr Böses tust, aber auch nichts Gutes, keinen, keine Bedeutung mehr hast, selbst wenn das so wäre, du kannst deinen geistlichen inneren Zustand, dein Geist, dein sündiger, menschlicher Geist, der ist sündig, ganz gleich, ob du noch sündigen tust, den Tat oder nicht. Du bist sündig, das ist das Problem. Das hat ja auch Jesus festgestellt in Johannes 3. Es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, nochmals neu geschaffen wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen oder nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Es ist unmöglich, zu Gott zu kommen, in Gottes Reich, in den Himmel, wenn du nicht nochmals neu geschaffen wirst in deinem Geist. Warum? Dein Herz, dein Geist ist sündig, hat eine Qualität, die in der Gegenwart Gottes nicht bestehen kann. Das ist die Tragödie. Deswegen kam Jesus. Er musste kommen, nur er konnte uns retten. Und jetzt, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit. Sag mal Gottes Gerechtigkeit. Da ist wieder das Thema. Jetzt kommt er wieder zurück zum Thema. Denn darin wird offenbart Gottes Gerechtigkeit. Jetzt aber ist Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Bezeugt durch das Gesetz. Das Gesetz hat das angekündigt und, und vorausgesagt. Und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Und jetzt Vers 22. Gottes Gerechtigkeit aber durch, was? durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Gottes Gerechtigkeit für alle, die glauben. Im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Was ist es, aus Glauben zu glauben? Für jemanden der gläubig wird an Jesus, der wird zur Gerechtigkeit Gottes. Zu dem kommt Gottes Gerechtigkeit. Und nicht nur so irgendwie als, 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 ja was weiß ich, irgendein Geist oder was. Nein, die Gerechtigkeit Gottes kommt zu dir, indem sie Teil von dir wird. Wenn du von neuem geboren wirst, in der neuen Geburt, die, oder in der Neuschöpfung des Menschen, da wird dein menschlicher Geist Komplett sündlos, er wird heilig, er wird gerecht, er wird, er wird so wie Gott ist. Die Natur, die Wesensart Gottes wird Teil von dir in deinem menschlichen Geist. Dein menschlicher Geist, und das ist nicht etwas, was du besitzt, nebst deinem, deiner Existenz, nein, du bist dieser menschliche Geist. Und in dem Moment, wo ich vor 50 Jahren als Hippie Jesus in mein Leben einlud, wurde ich die Gerechtigkeit Gottes und habe es jahrelang nie gewusst, was das heißt, was das bedeutet, oder auch den Begriff nie gehört. Ich wurde so rein, so heilig, weil die Kaiosyne, T.U. ist es, die griechische Bezeichnung für Gerechtigkeit Gottes. Und die Kaiosyne ist die Beschreibung eines Zustandes. Es ist nicht nur die Folge von Handlung, sondern es ist die Beschreibung eines Zustandes. Rechtartigkeit, das ist eine alte lutherische Übersetzung, damit wir die Rechtartigkeit Gottes würden. Du bist jetzt rechter Art. Dein Geist ist jetzt rechter Art. Es ist der Art und Natur, Wesensqualität, so wie Gott der Vater, so wie Jesus, so wie der Heilige Geist. Und wenn du das immer noch nicht glauben kannst, ich gebe dir 2. 5 5,21. Seid ihr noch alle da? Könnt ihr noch ein paar Sätze vertragen? 2. Korinther 5, 21, das ist natürlich die ganze Passage mit der Neuen Schöpfung ab Vers 17, lesen wir jetzt nicht, aber Vers 21 sagt dann, den der Sünde, den kennt ihr natürlich alle auch, den der Sünde nicht kannte, die Rede ist von Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht. Und das beschreibt Zustand. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Was das im Endeffekt alles im Einzelnen bedeutet, können wir gar nicht jetzt genau beschreiben, aber er wurde so eins mit unserer Sünde, zur Sünde gemacht, dass, er, dass, er, dass Gott sagt über ihn, er wurde zur Sünde gemacht, er hat denselben Zustand praktisch angenommen, so wie du und ich ihn hatten, bevor wir Gerechtigkeit Gottes wurden, bevor wir neu geboren wurden, bevor wir neu geschaffen wurden. Er wurde zur Sünde gemacht, damit wir, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit offenbart, damit wir würden Gottes Gerechtigkeit. Du und ich, wir sind Gottes Gerechtigkeit. Wir sind, haben jetzt in unserem menschlichen Geist, in unserem Ich, in unserem innersten Wesen, nicht in unseren Gedanken, nicht in unseren Taten, nicht in unserer Körperlichkeit, also nicht in unserem äußeren Menschen, sind wir noch nicht vollkommen. Da wandeln wir in der Heiligung, da wandeln wir im Ablegen der fleischlichen Dinge und, des, und in dem Anziehen, dem aktiven Anziehen des neuen Menschen, der, der, in der Praxis, aber in unserer Identität. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes bist du jetzt. Du bist jetzt so heilig, so gerecht, so rein von der Wesensart wie Gott selber. Wie dein Vater. Er hat das gemacht. Er hat es bewirkt. Und wenn du es nicht glaubst, lass uns Kolosser Kapitel 1 kurz aufschlagen. Ich bin gleich fertig. Kolosser 1. Und euch, die ihr eins ab Vers 21, euch, die ihr eins entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, sie unsere Gesinnung, unsere Natur, unser inneres Sein war böse, entfremdet äh, und Feinde Gottes, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch was, um euch was, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Und das ist nicht Futur, das ist nicht in Zukunft eines Tages, das wird in Zukunft auch sein, aber das ist jetzt der Fall. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du heilig, tadellos und unsträflich. Da gibt es kein Tadel in deinem Geist. Da gibt es kein Unheiliges in deinem Geist. Du bist un- Da gibt es nichts in deiner inneren Identität als Geistwesen, was zu strafen wäre, was unter das Gericht Gottes kommen muss. Nein, wir sind eine neue Schöpfung. Das ist, das ist revolutionär und, und, und äh, das, 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 das übersteigt ein Stückchen unsere Vorstellung. Deswegen müssen wir unseren Sinn, unser Denken mit dem Wort Gottes immer wieder neuern, baden im Wort Gottes, damit das Teil von dir wird. Das ist meine Identität. Identität. Lass uns zusammen aufstehen. Ich lese euch noch einen, noch etwas aus Hebräer 10. Und eben dieses Bewusstsein, wir, wir müssen ein Gerechtigkeitsbewusstsein entwickeln. Im Sinne von, mit dem Verständnis, was ist Gerechtigkeit Gottes? Das ist meine geistliche Identität, meine geistliche Qualität. Ich bin nicht mehr ein Sünder. Ich, bin nicht mehr, ich muss mich nicht mehr identifizieren mit dem, was ich immer noch tun kann. Das können wir alles noch tun. Wir können immer noch schlecht denken, tun wir auch. Wir können immer noch schlecht und böse reden, tun wir auch. Wir können immer noch schlechte Handlungen vollziehen und alle möglichen, elenden Dinge von mir aus, äh, ja, können uns noch anhaften. Das ist, das, ist, das ist die Herausforderung, das ist eben das Schlachtfeld. Einerseits sind wir innerlich völlig neu und heilig und gerecht und gut und, und haben die Natur Gottes, sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden, wie es 2. Petrus Kapitel 1 Vers 4 sagt. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur geworden, heilig, gerecht, tadellos, gut. Aber eben der äußere, äußere Mensch, der ist manchmal noch ein Schweinehund, das wissen wir. Und den müssen wir dann auch so bezeichnen. Und da, da, da ist der Paulus ja auch sehr deutlich, ich, ich kasteie, ich züchtige meinen, meinen Leib, damit ich nicht hier predige und selber verwerflich lebe. Und so weiter und so Das müssen wir alle vollziehen. Ich kann immer noch die fürchterlichsten Gedanken denken. Das bin ich fähig zu tun mit meinem Fleisch. Und der Feind, der Teufel, die Dämonen, die Geistwesen, die da rumfleuchen und kräuchen, die versuchen uns auch dazu zu bringen, dass wir das nach wie vor tun. Und ihr braucht mich gar nicht so heilig anschauen. Jeder von uns hat Kämpfe in seinen Gedanken. Selbst wenn es nur Kämpfe sind gegen einen anderen Menschen, der mich verletzt hat und, oder die mich verletzt hat und die Frau oder der Mann oder der Nachbar oder was auch immer. Und, und das möchte der Teufel benutzen. Und wenn wir unserem alten Wesen entsprechen und da drin rumhängen, dann kann uns das total wieder runterreißen. Obwohl es unsere neue Geburt, unsere inneren Menschen nicht verwandelt in ein altes Wesen. Das, das ist nicht der Fall. Aber wir, wir leiden unter Verdammnis, wir leiden unter, unter Mangel an Glauben. Wir leiden unter Mangel an, dass Gott uns, an Glauben, dass Gott uns gebrauchen könnte, weil ich ja noch so verwerflich bin. Und so muten wir uns dann nichts zu. Und so können wir auch nicht entsprechend mutig, kühn beten oder glauben dafür, dass dass, dass diese Wunder und dass diese äh, äh, nicht nur Verheißungen, sondern die Tatsache der Erlösung tatsächlich in meinem Leben sich manifestiert oder im Leben eines anderen. Das ist der Konflikt, deswegen rede ich darüber. Das ist für mich die Grundlage geworden, dieses Begreifen. Ich bin gerechtig gemacht. Es ist mir ein Geschenk, es ist geschenkt worden. Es ist uns geschenkt worden. Lass uns, äh, haben wir das denn fertig gelesen da? Nein, nee, ich muss nochmals zurückgehen, bevor ich hier noch schnell was anderes lese. Ich muss noch schnell Kapitel 3 im Römer fertig lesen. Ah. Gottes Ab Gerechtigkeit aber durch den Glauben an Jesus Christus. Für alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aus eigener Kraft kommen wir nie auf das Level der Herrlichkeit Gottes und der Gerechtigkeit Gottes, das können wir nicht erreichen aus unserem eigenen Fähigkeit oder Anstrengung oder Wollen oder was auch immer. Vers 23, und werden, da ist ja die große, das ist die frohe Botschaft, und werden, alle sind so, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gratis, ohne irgendwas selber dafür bezahlen zu müssen und werden umsonst gerechtfertigt oder gerecht gemacht. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als ein Sühneort, damit wir ihn anschauen können, dort am Kreuz. Und dort hängt jetzt meine Sünde. Dort erträgt er meine Strafe, die gerechte Strafe für meine Schuld. Und die wird in ihm und durch ihn völlig gesühnt. Deswegen ist mir völlig vergeben. Und hört ihr es, wie es der Hebräer sagt? Als er den hohepriesterlichen Dienst des Herrn Jesus beschreibt, im Vergleich mit dem alttestamentlichen Hohepriester. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt, äh, bringt oft dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünden hinwegnehmen könnten. Die alten Schlachtopfer haben das nie gemacht. Dieser aber, dieser Jesus, dieser Hohepriester aber, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zu Rechten Gottes. Vortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Und jetzt Vers 14. Denn der hohe Priester Jesus hat mit einem Opfer, die geheiligt werden, oder die geheiligt sind, wir sind geheiligt in Christus, für immer vollkommen gemacht. Sag das mal, ich bin für immer vollkommen gemacht. Für immer und ewig bin ich vollkommen gemacht. Ist all das, was mir gefehlt hat, all das, was gemangelt hat, das ist vervollständigt, das ist ausgefüllt. All mein Minus ist in ein Plus verwandelt worden. Da ist nichts, da gibt es keine Anklage, da gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für mich, mit meiner Sünde, zu Sünde gemacht. Damit ich würde Gottes Gerechtigkeit in ihm und durch ihn. Sag mal, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Mein Geist ist so gerecht, so heilig, so rein vor Gott, wie Jesu Geist. That's the thing. Er hat uns Unsere, unseren Zustand angenommen, damit sein Zustand unser Zustand würde. Du kannst jetzt, das ist eben das Großartige, wir können jetzt vor Gott und vor dem Teufel und vor den Herausforderungen dieses Lebens, vor Krankheit, vor Angriffen auf unsere Familie, Kinder, whatever, was immer, können wir mit Mut, mit Kühnheit stehen, wie wenn Jesus dastehen würde. In derselben, Autorität in derselben Bevollmächtigung als Sohn Gottes, als Tochter Gottes, kann ich sagen, im Namen Jesus, verschwinde, du Dämon, Hau ab, du Krankheit. Du hast hier kein Recht. Du hast hier keinen Anspruch auf meinen Boden, auf meinen Körper, auf mein Kind, auf meine Situation, auf meine Ehe. Oder whatever. Amen. Wir sind Gerechtigkeit Gottes. Im Evangelium, durch das, was Jesus getan hat, wird offenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Und wer ist die Gerechtigkeit? Du und ich. Das muss dir ein Lieblingswort und Begriff werden, selbst wenn er sperrig ist, selbst wenn er, wie soll ich sagen, trocken wie Bohnenstroh ist oder theologische Trockenheit vermittelt. Aber nein, es ist eine große geistliche Wahrheit, von der die ganze Bibel spricht. Das ist the message of the Bible. Das ist die Botschaft der Schrift. Du bist jetzt von Gott. Du bist jetzt versöhnt mit Gott durch Jesus. Er wurde so, wie du damit, du werden könntest wie er damit du ein Christus, ein kleiner Christus, ein Nachfolger Christi werden könntest und jetzt die Werke Jesu tun und sogar gar größere als diese. Aber wie wagst du es, das zu glauben, dass in, in, in Tat und Wahrheit anzugehen und, und sie, dich so zu verhalten? Nur wenn du das glaubst von Herzen. Nur wenn du in deinem Kopf auch überzeugt bist und in deinem Herzen das angenommen hast. Amen. Und eben, es geht nicht nur darum, den Kopf zu erneuern, jetzt musst du es annehmen. Jetzt musst du es anfangen zu deklarieren. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. Das bedeutet, ich bin heilig, tadellos, unsträflich. Ich bin in das Ebenbild Christi geschaffen. In dieser Neuschöpfung bin ich wieder ein Sohn Gottes geworden. Eine Tochter Gottes geworden. Ich bin so sündlos wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Und ich bin so gerecht vor Gott, wie Jesus gerecht vor Gott ist. Brauchst du noch mehr? Nein. Wenn du noch mehr brauchst, hast du doch nicht gecheckt, gegriffen. That's it. Es ist vollbracht, hat Jesus gesagt. Mehr muss ich nicht tun. Und ihr müsst mich nicht immer sagen, mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Es heißt hier, er wartet jetzt, nachdem er das Opfer gebracht hat, ein für allemal und uns für immer vollendet hat. Jetzt wartet er darauf, dass wir ihm seine Feinde zum Schemel seiner Füße machen. Oh Herr, mach du mal, oh Herr, treib du mal hier aus und so weiter und so fort. Nein, nein, you. <lacht> Du, ich hab's dir gesagt, du Faulpelz. Nein, nein, wir begreifen oftmals nicht und muten uns es nicht zu, genauso wie ich ja auch. Aber ich habe gelernt und ich habe mich verändert. Und denn dementsprechend hat der Herr sein Werk getan. Und dasselbe, ich gehe davon aus, dass viele von euch das längst gecheckt und begriffen haben und entsprechend praktizieren. Dann habe ich dich darin bestärkt und hoffentlich das nochmals ein bisschen untermauert. Dein Fundament des Glaubens. Und sag nochmals, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Mir fehlt nichts mehr. Ich habe alles, was ich brauche, um ein echter Nachfolger Jesu zu sein. Um ein Weltveränderer zu sein, hier in Österreich. In Jesu Namen. Okay, und wer von euch braucht Heilung in seinem Körper? Wer von euch braucht Heilung in seinem Körper? Dann kommt ganz schnell nach vorne. Braucht man eigentlich nicht, aber ich mache das, weil ihr das ja meist gewohnt seid. Und stellt euch einfach auf und wir deklarieren. Aber du kommst jetzt im Glauben als Gerechtigkeit Gottes in der Erwartung. Und ich gebiete einfach allen Symptomen zu verschwinden. That's all. Ich bin nur euer Sprachrohr, aber du nimmst das einfach für dich an. Und wir gebieten das im Namen Jesus. Amen. Und du weißt, was Sache ist ich muss es nicht wissen, ich bin ja nicht Gott, ich bin ja nicht derjenige, der dich jetzt heilt oder sowas, sondern nein, ich gebiete nur im Namen Jesus. So wie die Jünger, die, die gestaunt haben, in deinem Namen sind uns auch die Dämonen untertan. Okay, so, also ich führe das jetzt aus praktisch als Jünger Jesu und gebiete im Namen Jesus jedem Symptom. Und ich berühre euch kurz und ihr müsst nicht hinfallen, ist nicht nötig. Ihr müsst nicht ohnmächtig werden oder sowas. Ist nicht nötig. Wenn das Geschieden der Heilige Geist ist, nichts dagegen. Aber das ist nicht nötig. Alright? Alles klar. Wir sind die... G Hängt bei uns im Büro das Bild, das Schöne. Du bist doch die Malerin, gell? Nein! Und dann habe ich dich verwechselt. Habe dich die ganze Zeit so angeschaut, als wärst du eine Malerin, die uns ein Bild geschenkt hat. Anyway. Halleluja. Lass uns uns schließen einfach um nicht abgelenkt zu werden. Danke, Jesus. Und wir stehen hier, Herr, vor dir. Vor dir, nicht vor Stefan Steinle oder sonst irgendwas. Vor dir, Herr, und vor deinem Erlösungswerk. Und wir schauen auf dieses Kreuz. Du wurdest hingestellt, Vater. Du hast Jesus, deinen Sohn, hingestellt. Als Sühneort. Dieses große Wort, dieser große Begriff als Sühneort. Dort, wie im Alten Testament, der, der, der Deckel auf der Bundeslade. Dort, wo deine Gegenwart war. Das ist Jesus geworden. Deine Gegenwart ist auf die Erde gekommen und hat unsere Stelle eingenommen. Und du hast unsere Strafe selbst getragen und bezahlt. Warte, du bist unser Richter gewesen, aber du hast selber dein eigenes Urteil getragen und es und ausge übt, ausgeführt für uns die Sühnung, die Stellvertretung. Du hast meinen Bruder, meine Schwester versöhnt mit dir, Herr. Und dadurch haben sie Zugang zu aller, zu aller Heilung, zu aller Befreiung, zu aller Kraft Gottes, zu aller Rettungskraft. Und Vater, du siehst die Situation, die hier repräsentiert sind im Körper dieser Menschen. Und ich gebiete jedem Symptom von Krankheit, Schmerzen, Gebrechen, Leiden, Nöte, Dinge, die nicht funktionieren, im Namen Jesus, sei geheilt, sei gelöst, du bist befreit, du bist geheilt, im Namen Jesus, durch die Striemen Jesu, bist du geheilt von jedem Schmerz, jedem Symptom, jeder Arthrose, du bist geheilt und befreit, im Namen Jesus, durch die Wunden und Striemen des Herrn Jesus Christus, du bist geheilt und ich gebiete, den Symptomen zu verschwinden, zu weichen aus deinem Körper, Schmerzen, Storben, Hör auf, chronischer Seiden, Verschwinde im Namen Jesus. Süchte, gebreche, ge, ge, ich gebiete euch, verschwindet. Lasst meinen Bruder Michael los im Namen Jesus. Er ist ein Sohn Gottes. Er ist ein Kind Gottes. Er ist die Gerechtigkeit Gottes. Heiliger Geist, wirke dein Werk in ihm im Namen Jesus. Wirke dein Werk, Heiliger Geist, in meiner Schwester. Wir gebieten Heilung, Befreiung, Lösung im Namen Jesus. Heilung, Befreiung, Lösung, im Namen Jesus. In Jesus' name. Sag ich empfange. Deine heilende Kraft, Jesus. Danke. Im Namen Jesus. Jesus' name. Danke. Im Namen Jesus bist du geheilt, meine Schwester. Bist du erlöst, befreit? Ziehe fröhlich deine Straße. Danke, Herr. Ich segne, segne meine Schwester. Ich spreche Leben, Gesundheit, Wohlergehen. Jedes Symptom, jedes Gebrechen muss verschwinden. Ist geheilt in deinen Wunden ist geheilt, der Fluch ist gebrochen, Herr. Danke, Herr, für Heilung, für Erlösung, Rettung, Wiederherstellung, völlig normale Funktion all deiner Organe, all deiner Glieder. Im Namen Jesus, im Namen Jesus, Heilung, Wohlergehen. Durch die Striemen Jesu bist du geheilt worden. Durch die Striemen Jesu bist du geheilt worden, meine liebe Schwester. Durch die Striemen, Jesus, hat es getragen, hat es für dich getragen, an deiner Stelle, damit du es nicht mehr tragen müsstest. Du bist erlöst, du bist befreit, du bist geheilt. Im Namen, Jesus. Du bist geheilt, erlöst und befreit, meine Schwester. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung, völlige normale Funktion in jedem Teil ihres Leibes. Danke, Vater, im Namen, Jesus. Namen, Jesus. Danke, Herr. Segen. Erquicke du das Wort Gottes in unseren Leibern, im Namen Jesus. Geist Gottes, wir rechnen mit deinem Wirken. Wir danken dir, dass du am Wirken bist und dass du das Wort erquickst in unseren Leibern, in unseren Seelen, in unseren Situationen. Danke, Vater. Wir preisen dich für das, was wir nicht tun konnten. Hast du getan, in und durch deinen Sohn Jesus. Und dafür gebührt dir alle Ehre und Lobpreis und Ruhm in alle Ewigkeit. Danke, Vater. Lass uns nochmal sagen, ich bin Gottes Gerechtigkeit. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin heilig, rein, sündlos in Christus. Christus ist meine Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Danke, Vater. Amen.